0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Radio. Salut tout le monde, merci de vous joindre à moi pour ces prochaines deux heures et demie. On va surveiller aujourd'hui, évidemment, le procès de Gilbert Rozon parce qu'on va rendre une décision vers 14h30. On se rappelle que Monsieur Roson est dans l'eau chaude concernant une agression sexuelle qui serait survenue dans les Laurentides dans les années 80. C'est un verdict évidemment qui est très, très, très attendu. On le sait, là, les courageuses qui ont été déboutées tout récemment euh, pour un recours collectif, c'est pas du tout... Euh, puis Nicole Gibault nous l'explique régulièrement, là, euh, c'est pas le même cas, on peut pas faire d'amalgame, mais le message que ça, ça envoie à plusieurs victimes, c'est que euh, quand t'es riche, quand connu, tu finis toujours par t'en sortir. Mais on fait pas de la justice populaire, on fait du droit. Et j'ai hâte de voir ce que le droit euh, va réserver à Monsieur Roson Manifestation quand même qui est prévue prévu devant le palais de justice de Montréal cet après-midi au moment justement du prononcé euh, du verdict. Est-ce qu'il sera coupable ou non coupable? On va euh, parler de tout ça avec Nicole Gibault plus tard euh, qui sera justement pas en début d'émission comme vous en avez l'habitude. Donc, il faudra euh, attendre un peu là aux alentours de 14h45. Elle sera avec nous pour commenter euh, la décision de la Cour. Aussi, euh, annonce évidemment aujourd'hui euh, majeure concernant le temps des Fêtes. Point de presse à 17 heures. Qu'est-ce qui sera annoncé? Tout porte à croire euh, que du côté du gouvernement Legault, on s'apprête à fermer les commerces non essentiels. Mais là, la question qui va se poser, et j'espère qu'on aura toutes les réponses euh, à 17 heures. ça m'étonnerait du contraire. Euh, parce que si jamais c'est pas clair, il va avoir levé de bouclier. Là, euh, ça sera quoi les commerces considérés euh, comme essentiels? Est-ce que l'industrie de l'esthétisme va encore y goûter? On en a glissé un petit mot euh, hier avec Benoît. Là, les salons de coiffure, euh, les salons aussi, euh, tous les salons de soins esthétiques qu'on pense euh, à l'esthéticienne, les gens euh, qui gagnent leur vie en faisant des ongles. Tout le monde est un peu sur le qui-vive parce qu'on le sait, ils ont été fermés assez longtemps pendant la première vague. Ils euh, ont goûté et d'ailleurs, le plus important regroupement de l'industrie des soins personnels au pays, Pays, là. Euh, on fait une sortie aujourd'hui. Euh, on plaide pour que les 35 000 établissements canadiens, euh, 800, euh, 8 700 établissements au Québec pour être plus précise, on plaide pour que ces établissements-là restent ouverts. Est-ce qu'on devrait, oui ou non, fermer ce secteur de l'économie On va se poser la question plus tard dans l'émission. Puis on sait quand même que l'un des objectifs par rapport à ce confinement qui est pas total mais qui sera quand même euh, presque complet. Là, c'est d'aller cerner les endroits où possiblement on a une possibilité d'éclosion. Est-ce que les salons de coiffure et les salons d'esthétisme sont des hauts lieux de transmission communautaire? Du moins, c'est n'est pas ce que les chiffres nous démontrent jusqu'à présent. En même temps, je comprends qu'au niveau du gouvernement, on veut pas prendre de chance et qu'on profite un peu du temps des fêtes. Où, de toute façon, ces services-là sont fermés entre Noël puis le jour de l'an euh, pour donner un petit coup. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est cette industrie-là fait beaucoup d'argent juste avant le temps des fêtes. Les gens veulent être sur leur 31 pour Noël, même s'il n'y a pas de party, même s'il n'y a pas de party de bureau, même s'il n'y a pas de party de famille, peut-être que ça nous console un peu, euh, justement, de se sentir bien. Et euh, du côté des annonces, on s'attend aussi à des, des changements, pardon, au niveau des écoles. Et on le sait, là, au niveau de l'école secondaire, le congé prolongé d'une semaine, mais ce n'est pas vraiment un congé. J'utilise congé avec des guillemets, ce sera de l'enseignement en ligne. Tout porte à croire qu'on annoncerait aujourd'hui euh, le même scénario pour le primaire. Donc, une école à distance pendant une semaine, je suis déjà en train de capoter et de me demander comment je vais faire pour m'occuper de tout ça, c'est-à-dire de venir ici, animer l'émission et de téléguider mes enfants à distance pour qu'ils puissent suivre leurs cours en ligne. Je pense qu'il faudra mettre d'autres adultes à contribution. Ce sera un casse-tête pour bien des gens. Le Québec, quand même, qui rapporte 1741 cas supplémentaires aujourd'hui. Donc, c'est une augmentation par rapport à hier. 69 hospitalisations aussi en plus. Donc, ça continue de grimper. Euh, bonne nouvelle quand même à travers tout ça. Là, on se parle du vaccin, la campagne qui a débuté hier avec le vaccin Pfizer. Moderna aussi s'en vient avec le sien, en voie d'être approuvé par Santé Canada, du moins on l'espère. C'est sûr que ça sera pas une paire en boîte de boute au niveau des doses. Encore une fois, on parle de 148 000 doses environ au Canada euh, qui seront distribués dans les prochains mois. Mais tout de même, c'est encourageant, les choses avancent et peut-être que ce semi-confinement qu'on nous annoncera éminemment vers 17 heures pourra euh, contribuer justement à venir aplatir euh, cette courbe-là, cette montée des cas. C'est ce que proposaient euh, des experts dans la presse le 7 décembre. Là, une lettre ouverte où on vraiment là, on implorait le gouvernement de fermer les commerces non essentiels durant le temps des fêtes. On les a écoutés. On part tout de suite avec une signataire de cette lettre qu'on connaît bien, qui participe souvent à l'émission Roxane Borges de Silva, qui est professeure à l'école de santé publique de l'université de Montréal. Madame Borges de Silva, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, euh, tout porte à croire qu'on nous annonce euh, cette fermeture-là, cette fermeture que vous proposez avec d'autres experts le 7 décembre dernier. Euh, Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant justement pour euh, cesser, pour que cesse cette montée des cas qui est quand même assez préoccupante là, depuis quelques jours On s'accumule, on se tient. Euh, au-dessus de la barre des 1500 cas, on a même frôlé le 2000 et on l'a passé à une reprise.
1: Oui, en fait, euh, ce qui est surtout inquiétant avec cette montée des cas, c'est que les cas vont se matérialiser en des, en des hospitalisations d'ici deux semaines, puis peut-être en des décès euh, d'ici quatre à six semaines. Euh, donc, euh, plus on a de cas, plus on va avoir de gens hospitalisés et plus ça, on va surcharger notre système de soins de santé, mm. euh, qui est déjà à bout de souffle d'ailleurs. Mais, pour répondre à votre question sur euh, est-ce que ça va être suffisant, c'est que je ne sais pas exactement actuellement, et à moins qu'il y ait des annonces ou des choses qui aient coulé, euh, combien de temps réellement euh, le Québec va s'arrêter, quelle mise sur pause va être faite, mmh. etc.
0: On le sait que deux semaines... C'est un début, quatre semaines, ça serait idéal. ouais et dans le journal de Montréal, on parle du 25 décembre au 11 janvier. Donc, c'est quand même pas si long que ça. Euh, ce qui circulait non. au départ, euh, c'était un peu le même scénario qu'on a vu en Allemagne. Donc, du 20 décembre au 11 janvier, là, on comprend que ce serait moins de jours ici.
1: Oui, donc en fait, comme on le disait dans notre lettre ouverte là qu'on a signée à 80 on proposait un minimum, on proposait deux semaines parce que le temps des fêtes est une période où, euh, où, où l'économie tourne au ralenti et donc l'impact sur l'économie euh, aurait été faible dans la mesure où on a déjà nos enfants qui sont en congé, les enseignants, tout le système éducatif, on a aussi la construction qui est en congé pendant le, les, le temps des fêtes, donc pour toutes ces raisons-là, l'impact de fermer pendant ces deux semaines-là n'était pas très gros, n'était et pas, et pas, et pas trop négatif disons sur l'économie. Mais euh, là, ce que je comprends, c'est que ça va être fermé plus tard que pendant les congés, Donc, euh, puisqu'on va avoir la première semaine de janvier, qui va être aussi fermée pour les écoles. Mais va-t-elle être fermée Est-ce que les milieux de travail vont être fermés aussi Parce que, en fait, mon inquiétude, c'est pour les parents d'enfants d'âge.
0: Ben, c'est que... exactement ce que je disais. Là, comment on va faire si on est obligé de travailler pour organiser ça. tout ça. Parce que euh, l'enseignement en ligne, quand même, là, dont on nous parle depuis qu'on a considéré le fait justement de faire ces deux rassemblements-là, puis qu'on qu s'est dit OK, il faut faire euh, une espèce de quarantaine avant, donc faisons de l'école à distance, c'est vraiment euh, c'est pas comme pendant la première vague, c'est vraiment du vrai enseignement en ligne avec des heures, des cours, des projets. Euh, moi, je vois mal des enfants du primaire, faire tout ça sans supervision parentale, ça sera presque impossible.
1: C'est ça, c'est mon inquiétude aussi. C'est sûr qu'il y a un enfant qui soit, en, même en prématernelle, puisqu'il y en a certains qui sont en prématernelle, maternelle et et même première, deuxième, troisième, quatrième année, euh, peut-être cinq, six, certains pourraient s'en sortir seuls, mais, mais tous les autres, c'est impossible pour des enfants de cet âge-là de rester seuls devant son ordinateur ou une tablette ou je ne sais quel outil électronique euh, pendant les, 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 toutes les heures de classe. Donc, il va falloir trouver des solutions, mais c'est peut-être aussi un compromis que le gouvernement trouve à trouver euh, pour essayer de réduire les éclosions dans les dans les milieux de travail et les écoles, dans la mesure où réellement ils ferment aussi les milieux de travail pendant cette semaine-là pour que les parents puissent soutenir leurs enfants.
0: Oui, puis en même temps, euh, Madame Bajaz de Silva, j'aurais tendance à te dire aussi là que je comprends que c'est prolongé jusqu'au 11 janvier, que les les, les industries euh, normalement rouvriraient. En même temps, pour beaucoup de secteurs de l'économie, euh, janvier, février, ce sont des mois assez tranquilles. Euh, mm -hmm. Je me dis que c'est peut-être aussi bien de le faire là que de le faire plus tard ou de ne pas le faire oui. puis de voir des, des fermetures qui sont prolongées euh, comme au printemps dernier. Absolument, c'est sûr
1: que c'est mieux de profiter au moins d'une semaine pendant le congé des fêtes puis une semaine en janvier, euh, en tout cas de, de mettre ça à cheval sur le congé des fêtes pour que ça ait le moins d'impact possible, parce que si on avait rien, si on ne faisait rien, on risquerait de s'en aller vers une catastrophe ou en plein mois de janvier, ou à la fin du mois de janvier, on risquerait d'avoir à tout confiner, comme au mois de mars dernier, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, et mmh. on veut pas s'en en aller là.
0: Quand même, plusieurs personnes craignent que cette mesure-là, ces mesures-là qui vont être annoncées à 17h, euh, mmh. soient prolongées. C'est un scénario qu'on a déjà vu, là. quand on oui. nous a annoncé ce fameux défi 28 jours. Moi, je niaisais, je disais « Est-ce que ça va donner 28 semaines? » C'est presque oui. en train de devenir ça. Euh, on est en droit de se demander si c'est pas seulement une première étape C'est possible qu'on ce qu soit une, une première étape, mais ça va dépendre en fait des
1: Québécois. C'est à chacun de faire, de, faire sa, de prendre ses responsabilités, de faire ce qu'il faut pour que justement on puisse repartir. Si tout le monde respecte les règles qui vont être imposées par le, propos, imposées par le gouvernement, mmh. s'il n'y a pas de rassemblement illégaux et, et si toutes les règles sont respectées, on devrait normalement être en mesure d'arriver à donner un bon coup et à freiner euh, la pandémie.
0: On se parlait de date tantôt, là, tout porte à croire que ça serait à partir du 25 décembre. Euh, ça circulait au départ, comme je le disais, là, que ça soit à compter du 20. Est-ce que ça aurait été mieux, selon vous, de le faire un peu plus tôt? Parce que la crainte qu'on a, puis je pense qu'elle est légitime, c'est que les gens se dépêchent se disent « Bon, tout referme le 25, allons dans les boutiques, allons un peu partout et on va avoir beaucoup plus de va-et-vient. » C'est possible, oui, mais
1: en fait... Euh personnellement et puis en fait, les 80 experts qu'on était ont proposé de fermer dès le 20 pour justement profiter du congé des fêtes. Donc, sachant que ben, le 20 est un dimanche euh, et que nos enfants seront en, en congé, les enseignants, la construction, tout le monde sera en congé à partir du 20, ben, profiter en fait de ces cinq jours-là supplémentaires pour étirer le plus possible euh, cette période de mise sur pause pour ouais. freiner autant que possible la propagation.
0: On a parlé un peu plus tôt de la possibilité de fêter Noël à l'extérieur quand même. Là, Nina Machouf qui disait euh, « Je vois pas de problème à ce qu'on fête ensemble dans une cour arrière si euh, les gens rentrent pas trop à l'intérieur, c'est-à-dire seulement pour aller aux toilettes euh, et en portant un masque. Le lavage des mains aussi évidemment euh, est obligatoire euh, dans ce certain euh, dans ce type de cas-là. Là, euh, ce qu'on entend, c'est qu'on permettrait les rassemblements extérieurs, mais dans les lieux publics, euh, justement pour éviter qu'on rentre à l'intérieur si on a froid. Parce que oui. des fois, quand on boit, on devient un peu désinhibé, puis on fait « Ah! Venez donc! Oui. Venez donc! Oui. Euh, » Pensez-vous que c'est une bonne idée, ça? Oui, je pense que c'est une bonne idée, en effet. En fait, déjà, c'est une très bonne idée, euh, si, si ça
1: s'avère vrai, qu'ils autorisent les rassemblements extérieurs oui. à huit personnes, parce que dans l'air le virus... En fait, en extérieur, dans l'air, le virus se dilue beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Mm. Et euh, c'est difficile, en fait, de contaminer quelqu'un quand il y a du vent ou quand l'air circule, etc. Euh, par contre, par rapport aux aspects... Euh, ben, sur l'aspect euh, se réunir dans les lieux publics versus les lieux privés, mais c'est sûr que c'est tentant. Si on est dans une cour intérieure au bord d'un feu, puis que là, les enfants commencent à avoir froid, les grands-parents aussi, euh, on a envie de continuer le party puis de rester ensemble, bon, let's go, on rentre, euh, tant pis. Donc, vous voyez, ça serait beaucoup plus facile d'enfreindre de, de, les règles euh, quand on est euh, dans une cour privée intérieure. Donc c'est pour ça que c'est une excellente idée de le proposer dans les lieux publics.
0: Bon, euh, on s'apprête à vivre euh, un Noël hors du commun. Euh, mmh. Puis on espère que ce sera la dernière fois. Là. Le vaccin, euh, évidemment, euh, nous donne beaucoup d'espoir. Mais euh, il faut quand même retenir que la bataille n'est pas gagnée, Madame Borges-Da Silva, et qu'il faut apprendre, il faudra apprendre à vivre avec le virus encore euh, pour les prochains mois. Euh, les effets sur la santé mentale qui commencent à se faire sentir de plus en plus, euh, qui sont là. Est-ce que, euh, est que vous avez des conseils par rapport à tout ça par rapport à notre cohabitation avec ce virus-là, c'est-à-dire cette fine ligne là, sur laquelle on doit marcher, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre santé mentale, physique versus les risques de la santé publique?
1: En fait, euh, il faut se raccrocher à chaque petite chose de la vie qui nous procure du plaisir et qui nous permet finalement de passer à travers euh, à, à travers ce moment d'être de, de, pas agréable qui est le confinement, oui. du moins le, le fait qu'on ait beaucoup moins de contacts sociaux. Il faut aussi profiter des outils technologiques. On est chanceux, on n'est pas dans les années 80 et, euh, et donc on a la chance d'avoir accès à plein d'outils technologiques gratuits euh, qui nous permettent aussi de, de nous réunir en ligne. C'est moins intéressant, c'est sûr, euh, mais ça permet quand même de pouvoir euh, boire un verre, faire un 5 à 7 euh, ensemble, à plusieurs, en ligne. Puis ben, après, il faut apprendre à vivre avec toutes ces mesures-là parce qu'on n'est pas sorti, en fait, on n'est pas sorti du bois, là, et on va vivre encore avec, avec ces mesures pendant un bout de temps. On n'a pas encore d'assurance sur ben, la portée de l'efficacité du vaccin. Euh, et, et puis, on ne vaccinera pas tout le monde d'ici demain. Ça va prendre beaucoup de temps. Mmh. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut développer une résilience et, par rapport à tout ça.
0: C'est tellement vrai, euh, Mme Borges-De Silva, ce que vous venez de dire par rapport aux technologies. Je pense qu'on l'oublie trop souvent. Imaginez si ça s'était passé tout ça il y a simplement dix ans. Tu ah ouais. on n'était pas rendu au même endroit. Puis c'est clair qu'il n'y a rien qui va remplacer le contact humain. Euh, le mmh. fait de pouvoir, par exemple, prendre sa mère ou son père dans ses bras, sa soeur. Euh, mais on a quand même la chance de pouvoir les voir, de garder ce contact-là. Les adolescents aussi ont la chance de pouvoir avoir une simili-vie sociale. Puis c'est sûr que c'est pas pareil que d'aller dans des parties, euh, que de se retrouver dans des parties tout seul pour discuter. Euh, mais quand même, moi, je regarde simplement ma fille de 14 ans. Euh, elle a quand même des contacts sociaux. Euh, elle passe euh, littéralement sa journée sur FaceTime avec ses amis. Ils font leurs devoirs, Donc, c'est peut-être... Tu sais, c'est vrai qu'il faut se raccrocher. C'est une, une petite chance dans toute euh, la malchance qu'on traverse euh, en ce moment. Merci. Roxane ah oui. Borges-De Silva qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.